0: Нами произошло такое несчастье, все нам жопа. Это спецвыпуск подкаста: Либо Выйдет, либо нет. Я Катя Крангаус. Меня зовут Лига Кремер. Привет. С нами сегодня наш главный редактор Андрей Борзенко. Привет. Мы собрались сегодня, чтобы рассказать о том. Как мы обосрались этим летом. Лика, ты расскажешь или за тебя рассказать? Говори, Катя, говори. Мне все еще не хорошо. У нас вот что случилось. Я не знаю, как подступиться тоже без слез. Однажды утром Лика собрала нас, чтобы рассказать, что в результате удивительной невнимательности всех участников событий, юристов нашего инвестора, наших юристов и нас мы неожиданно оказались должны налоговой
1: 2,5 миллиона рублей. Наша бухгалтерия сообщила нам, что, несмотря на то, что мы до сих пор считали, что мы находимся на упрощенной системе налогообложения, это не так. Мы теперь облагаемся НДС. И это на момент июня, июля. Происходит с нами уже третий месяц. С апреля месяца мы должны платить по 20% налогов плюс ко всему остальному. Наши юристы признали, что это их ошибка, и перед нами извинились. Но, к сожалению... Извинения, как говорится, на карточке не переведешь, сотрудник. Когда это все с нами произошло, разные наши партнеры повели себя по-разному. И это сейчас как бы вроде бы реклама будет, но на самом деле не реклама, потому что честное слово ⁇ банк... -точка это единственный наш партнер, который не только вошел в наше положение, но еще и продлил свой рекламный договор с нами и доплатил нам еще денег. И ровно в тот момент, когда они были нам особенно нужны. Потому что банк Лик – это банк для предпринимателей,
0: для таких, как мы. Поэтому он и старается сделать так, чтобы нелегкая предпринимательская жизнь не стала сущим адом. Каким она стала для нас. В тот
1: момент, когда я сидела и рвала волосы из своей головы, Банк. был на связи. Они дали мне специальный номер, по которому я могла позвонить, чтобы проконсультироваться. Точка вообще в тяжелые времена всегда на связи. И во время пандемии, между прочим, Банк. активно помогал малому бизнесу, даже если вы застряли за границей. Точка все равно всегда на связи и берет на себя все заботы. И бухгалтерию, и валютные сделки, и ответы на сложные вопросы. Ну и вообще круглосуточно заботится о ваших делах по телефону и в чате. Знаешь, в какой-то момент, когда я была уже в абсолютном просто ужасе, и не знала, что делать с этим, как вообще починить ситуацию, и кто-то стал мне говорить, что... ну ты скажи спасибо вот высшим силам, что деньгами. Это, это еврейская
0: народная. Когда ты потерял деньги, то это значит, что кто-то не умер, не заболел, и ты откупился от большей беды.
1: Но я, конечно, все это время совершенно перебирала ежеминутно внутри себя мысль, что нужно было сделать, чтобы этого не случилось. А в какой момент мы совершили ошибку? А могла ли я ее предугадать, поймать, отловить, увидеть?
2: Да, я помню, что я стал по привычке говорить об этой ситуации в покерных терминах, потому что я играю в онлайн-покер и все время говорю, ну хорошо, это 70% холл, то есть продолжаем эту игру, там 30% фолд. Я, как обычно, всех бесил этими непонятными Фолт словами. это когда ты
1: увольняешься и уходишь с работы. Ну, типа, и как да, бы закрываешь да, когда лавочку. Ты все бросил, да. А 70% call – кол это когда ты, вопреки тому, что ты не знаешь, какие там карты на столе, потому что в покере ты, они закрыты сначала, да, ты их не видишь, Все равно делаешь ставку. Дорогие слушатели, как вы поняли, мы хотим рассказать вам о покере. О
0: картах. О шансах.
2: О мастерстве.
0: О том, как покер
1: помог нам. Особенно мне. Да, потому что пока мы пересчитывали денежки в наших карманах, Андрюша... Они все оказались у Андрюши Да, потому это. что он даром время не терял, а все нерабочее, это время... Нерабочее, нерабочее время. время Начну. даром не терял. Не даром в нерабочее время Андрюша зарабатывал тучи и бабла, бабла. И бабла,
0: и бабла, и бабла.
2: И удивительным образом ровно в это время вышла книжка, которую я очень давно ждал, которая ровно об этом. Эта книга американского психолога Марии Конниковой о том, как она решила бросить все и профессионально заняться игрой в покер. Она вообще-то писательница, журналистка, она много лет пишет для Нью-Йоркера, она автор двух как минимум книг по психологии и по истории мошенников. Она хотела изучить покерный мир и понять, как он соотносится вообще с общечеловеческими способностями принимать решения, что это такое вообще. Это скорее про удачу или скорее про мастерство. И ее план был такой. Она хотела год заниматься покером серьезно с тренером, потом прийти играть на крупнейший покерный турнир, мировую серию покера. Но в процессе она поняла, с одной стороны, что она недостаточно прокачалась, чтобы успешно выступить на этой мировой серии, а с другой стороны, она поняла, например, что она просто все равно уже покером зарабатывает больше, чем она может зарабатывать журналистикой и писательским искусством, и поэтому она немножко продлила свое покерное путешествие, и в итоге, по-моему, где два с половиной года, весь покерный мир ждал, ну когда, когда, когда наконец выйдет ее книга, и вот в июне. Эта книжка наконец-то вышла. И я понял, что, ну все, ну теперь я просто обязан с ней поговорить.
3: Меня зовут Мария Конникова, и я автор книжки, которая только что вышла, которая называется The Biggest Bluff – How I Learned to Pay Attention, Master Myself and Win.
2: И эта книжка о чем?
3: Эта книжка, с одной стороны, о покере, а с другой стороны, о жизни. О покере как метафора для жизни, о том, как играть, как принимать решения, которые будут... Лучше, чем без покера, как думать, как контролировать себя эмоционально, о будущем, о том, что мы не знаем будущее, о том, что столько всего в жизни мы не контролируем, и как нам сфокусироваться на том, что мы таки контролируем, как нам сфокусироваться на себе, на наших эмоциях, на наших реакциях, на наших решениях.
2: Я сам играю в покер, примерно, кажется, столько же лет, сколько вы, то есть четыре. Я не буду рекомендовать эту книжку специально никому из своих покерных партнеров, потому что я хочу, чтобы у меня было unfair advantage, чтобы я ее прочитал, и она сделала меня лучше, а их нет. Но я хочу... Собственно, сегодня говорить действительно не только о покере, не только для тех, кто в него играет и его любит, но да. и о тех, кто не знает о нем ничего. Мне кажется, им угу. эта книжка тоже будет полезна.
1: Но со стороны для меня эта история выглядит примерно так, как журналист решил рассказать о том, как работают наркотики, попробовал наркотик и стал наркоманом.
2: Ну, нет. То есть, нет, это, конечно, немножко гонзо-журналистика, но... Ну, это же не про зависимость. Ну, она до про... этого
1: реально писала про зависимость. Там есть ее текст в Нью-Йоркере про интернет-зависимость, например. Ну,
2: короче, ты все путаешь, покер это вообще не про зависимость. Говорит Андрей, который ночами
1: не спит, играет. В... И играет по три раза в неделю. Твой самый большой перерыв между покером и покером за последние два года, давай так.
2: Оуч. Ну, наверное, перерыва больше двух недель у меня точно не было.
1: <смех> это вообще не бросает. Ты Что ты, ты не какой Да, он и подкасты слушает не, ну хорошо, каждый я, день. По, я по, я и в футбол
2: играю, но хорошо, что это, это же не обязательно зависимость, не говори так. Короче, я на это на самом деле смотрю, как на историю о том, как человек абсолютно с нуля пришел в по сути новую профессию, новое дело. Мы не можем сейчас сказать: мне надоело записывать подкасты. Пойду-ка я стану футболистом. Я... Давай
1: для более легкого сравнения шахматистом.
2: Да. А здесь есть такая обманчивая легкость, потому что в принципе покер это очень демократичный вид, и понятно, что если человек научился играть, то случайно он может выиграть практически любой турнир, даже где множество более профессиональных игроков.
0: А профессиональность игрока это что? Это математика или психология?
2: Вот. Об этом как раз очень много пишет и говорит Мария Конникова. Ну что, давайте послушаем. Да. Я хочу начать с того, собственно, как Мария Конникова стала Мария Конникова.
3: Я родилась в Москве, но когда мне было четыре года, мы переехали в Массачусетс, около Бостона. И я выросла в Америке. И с самого раннего возраста я всегда хотела писать. Я всем сообщила, когда мне было лет пять, это я не помню, это мне родители рассказывают, что я буду писательницей, когда я вырасту. Так и оказалось. Но еще в какой-то момент я очень полюбила психологию. И мне кажется, что то, что я родилась в другой стране и приехала в Америку, не говоря ни слова по-английски, и пошла в школу, и никого не понимала, и они меня не понимали, мне кажется, что с раннего возраста вот все это мне показало, насколько важно Уметь не просто разговаривать, но и понимать людей. Я должна была наблюдать, я должна была смотреть, я должна была учиться. И я, конечно, даже, наверное, не знала слова «психология». Но мне кажется, что вот мой интерес идет как раз оттуда изначально.
2: Как бы вы описали себя четырехлетней давности к началу вашего путешествия по Кернову?
3: У меня уже было две книги, и я работала в журнале «Нью-Йоркер», и я там была уже несколько лет. И... Вдруг я все это покинула и начала играть в игру, о которой я вообще не имела никакого понятия. У нас в семье никто не играет в игры. У нас, по-моему, даже не было карт, когда я росла. У нас было очень много книжек, и мы читали, и родители нам читали вечером. Я хотела написать книжку о везении, о том, как мы можем определить, вот почему нам повезло, а что в нашей жизни идет от нас. Мне нужен был сюжет, мне нужно было понять, как об этом писать. И мне кто-то порекомендовал книжку Фон Ноймена о теории игр. Она мне не понравилась, <laughs> мне было очень сложно. Но зато я узнала, что Фон Ноймен был игроком в покер, и что покер — это то, откуда растут ноги у теории игр. Он считал, что покер – это самая лучшая игра, чтобы понять, как люди принимают решения. И что если он может понять, как решить покерные задачи, у него будет решение для всех задач человеческого мозга. И я хочу сейчас сказать, что No Limit Hold'em – это тот покер, в который я играла, это то, во что играл фон Ноймен, все еще у него нет решения. Так что компьютер может победить человека в шахматах, в go, но No Limit Hold'em все еще не может. Что такое no Limit Hold'em?
2: Нонимит холдом это то же самое, что Техасский холдом. Это самый популярный во всем мире вид покера, в который, собственно, играю я тоже. И у него самое удачное, по-моему, соотношение мастерства и удачи. Известная информация и закрытая информация.
1: Как ты думаешь, чего у нас в компании больше? Удачи или мастерства?
2: Удачи потому что удачно, что мы встретились. Очень.
1: Я поняла,
0: что ты пришел нас успокоить с Ликой и сказать, что если мы овладеем покером мы большую часть рабочего времени будем тратить на покер, возможно, мы решим все свои проблемы. Но я хочу рассказать, что я один раз в жизни тоже решила изучить теорию игр. Я пошла на Курсеру и нашла там совершенно потрясающий курс Даниила Дагаева из Вышки. И там действительно очень круто рассказывается, как математика помогает нам принимать оптимальные решения. И в том числе есть такая штука, которая называется «Равновесие Нэша». Она используется в покере. Про то, что в каждой комбинации, которую ты получаешь, вне зависимости от карт других игроков, есть оптимальное решение, которое ты можешь принять в данный момент с этими картами. И то же самое он рассказывает про то, как все сервисы знакомств построены на теории игр и на подборе оптимальных вариантов для тебя.
2: Меня в вашей книге совершенно восхитила точность и Краткость описаний правил, описаний каких-то ситуаций и вот этот словарик в конце терминов, который mm -hmm. вы даете, это просто клад. Вы можете сейчас для, не знаю, своей бабушки или какого-то ребенка объяснить коротко правила No Limit Hold'em?
3: Да, конечно. Изначально все садятся по кругу, и всем раздается две карты. И эти две карты – это Информация, которую только ты видишь. И все должны принять в тот момент решение. Они могут сделать три вещи. Они могут либо сбросить карты. Это значит, что они не будут играть. И это решение можно принять по многим причинам. Может быть, тебе не нравятся карты. Может быть, очень сильные соперники. И карты нормальные, но просто сейчас не хочется играть. Можно... Вместо этого сделать то, что называется call. Принять ставку, ответить. Каждый раз до того, как даже раздаются карты, есть уже ставки. И эти ставки называются blinds. И это называется blinds, потому что люди должны поставить эти ставки до того, как раздаются карты. Слепую. И это сделано для того, чтобы люди играли. Потому что если вообще нет ни одной ставки, то все могут просто сдать свои карты, и все. И не было бы игры. Так что кол, это значит, что ты хочешь вот минимум положить и сказать, что ну, ну да, я хочу посмотреть, что будет дальше, но я не хочу платить больше, чем я должен. А третье, что можно сделать, это рейс. И это значит, что либо тебе нравятся карты, либо ты считаешь, что ты в очень хорошей позиции можешь потом лучше играть, чем соперники. Непонятно почему, но говорит что я хочу вот еще сделать дороже для всех остальных так что я еще больше денег сюда положу и после этого идет все по кругу следующий человек принимает то же самое решение следующие 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 а потом дилер кладет три карты которые называются community карты это значит что все эти карты могут видеть и это называется флоп и потом все опять принимают то же самое решение. И так еще два раза. Потом выходит четвертая карта, которая называется Turn, и все опять принимают решение. А потом пятая карта, которая называется River, и все опять принимают решение. И в самом конце есть пять карт, которые все видят, твои две карты, и твоя рука будет состоять из пяти карт. И это будет какая-то комбинация между картами, которые все видят, и твоими картами.
2: Комбинация, о которых говорит Конникова, это когда из твоих пяти карт, например, две совпадают или три совпадают или пять карт идут все подряд.
3: И человек, который выиграет, это будет либо человек с самой лучшей рукой, если больше одного соперника остается, но намного чаще это самый лучший игрок. Потому что я, когда начала этим интересоваться и начала читать о покере, я узнала, что... Когда экономист из, из Чикаго сделал анализ сотни тысяч рук в покере, оказалось, что выигрывает лучшая рука 12% времени. Значит, 88% выигрывает не лучшая рука, а
1: лучший игрок. Это очень круто, что вообще-то очень много зависит от твоих умений, а от удачи гораздо меньше. Если я правильно понимаю, то речь идет о
0: том, что ты можешь да, иметь не самые удачные обстоятельства. Да.
1: Просто нужно взбивать лапками эту сметанку из Нет, нее полчества. мамка говорила
2: в детстве. А у нас это называется дистанция. Ты можешь долго, 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 долго проигрывать. Потому что тебе не везет, реально от этого многое зависит. Но если ты правильно играешь, то в итоге. Ты, а что значит
1: скажешь... правильно играешь? Вот я все еще не То есть я понимаю, что у тебя есть опыт, я понимаю, что ты можешь что-то просчитывать. Я понимаю, что тебе нужна выдержка и просто психологическое какое-то спокойствие и отношение к игре расчетливое. Что еще?
2: Ты получаешь все больше информации о внешнем мире. Например, когда мы только создавали компанию либо-либо. У нас, наверное, было некоторое религиозное отношение к юристу. Ну, как мы отдадим документу юристу, они их посмотрят, поправят, и все будет хорошо. Потому что ну, это же их работа. А потом оказалось, что это такие же люди, что они точно так же, как вот я, как редактор, или кто-то там может пропустить какую-то там букву. Ну, просто просмотреть, потому что там очень много всего. И вот так мы тоже просмотрели, и где наши деньги теперь. И теперь, в следующий раз, когда мы будем подписывать какие-то важные юридические документы, мы будем знать, что какое-то количество своего ресурса мы должны вложить в то, чтобы тоже проверить, например, нету ли там какой-то похожей ладжи.
0: Нет, но это еще и про то, что невезение это еще не повод проиграть в итоге. И более того, если правильно продолжить жить и играть, то мы эти два с половиной миллиона отобьем и заработаем еще больше. Нельзя сказать, вот, с нами произошло такое несчастье, все нам жопа. Нет. Видимо, профессионализм это какой-то еще и способ действительно управления ситуацией и собой, чтобы на долгой дистанции... Победить, что это нам дает
1: какое-то знание, которое позволит нам потом победить. Ну, например, я получил довольно много знаний в тот момент, когда мы стали разруливать эту ситуацию, потому что если бы мы ее не стали мгновенно разруливать, мы бы, наверное, потеряли бы еще больше. А тут мы стали думать, считать, вникать, изучать правила и спасаться.
2: Вот, собственно, на первой стадии такая испуганная ничего не знающая Мария Конникова только-только узнает правила игры в покер.
1: Конечно,
3: там есть удача. Это как в жизни. Когда ты играешь один раз, кто угодно может выиграть. Потому что у кого угодно могут быть потрясающие карты и может провести. Но если ты играешь 10 раз, если ты играешь 100 раз, если ты играешь 1000 раз то чем дольше ты играешь, тем больше это везение уходит. И теперь самые лучшие игроки будут выигрывать.
2: Практически любой человек в этой ситуации, открыв для себя мир покера, скорее всего бы остановился на домашних играх или в онлайне и так далее. Вы придумали какую-то совершенно сумасшедшую задачу. Можете сформулировать, как вы ее для себя описывали?
3: Я решила, что если я буду этим заниматься, я хочу этим заниматься всерьез. И что я найду себе учителя, и я выбрала того еще учителя. Эрик Сайделл – это один из самых сильных игроков в мире. И что я хочу, чтобы он меня натренировал, чтобы я могла играть в самом престижном турнире в мире. Main event в World Series of Poker. Он стоит 10 тысяч долларов, чтобы вообще туда зарегистрироваться. Меня интересовало смогу ли я. Меня интересовало то, что вот за историю main он начался в 70-х годах, не было ни разу чемпиона женщина, И только один раз за всю историю вообще была женщина на
1: файнал-столе. Лик. Да? Это же про нас. Женщины на столе. Дуба, дуба, yeah. дуба, дуба. Жен... Сейчас вы только
0: что наблюдали за тем, как Лика вступает в разговор, если последние пять минут она сидела в телефоне. Именно, Лик, это наш шанс. Залезай на стол, и мы победим. Нет. Она говорит, интересно, что она решила сразу играть по-крупному, и ее амбиция сразу была большая. Это как мы с тобой. И Андрюха, который наш учитель. Сейчас мы все узнаем. И на примере покер войдем на самый большой стол и сядем за него.
3: Так что я сказала, значит так, я уйду из Нью-Йоркера. Я... Этому посвящу год полностью. Я буду каждый день думать о покере, играть в покер, анализировать покер. Я к этому отнесусь как к моей работе.
2: Если вы бы вы из сегодняшнего дня смотрели на себя тогдашнее, то сколько бы процентов вы себе дали, так сказать, до флопа?
3: Два процента. Я, я абсолютно не могла предсказать, что произойдет. Я не знала, что год станет, три года. И я вообще не могла предвидеть, как это все будет выглядеть. И э, если бы мне кто-то сказал пять лет назад, «Ой, ты знаешь, в какой-то момент ты будешь профессионально играть в покер», я бы просто начала ржать. Я не знала чего мне даже ожидать, потому что я настолько ничего не знала о покере. Я ни разу не видела даже по телевидению покерные игры. И я очень не люблю казино, я не люблю Лас-Вегас. Единственное, когда я видела игру в покер, это был фильм, который вышел в 90-х годах «Rounders».
1: I can't, I can't. I
3: Потом я познакомилась с Эриком, который стал моим тренером, и он настолько не похож на других <laughs> игроков покер. Он живет не только в Лас-Вегасе, но в Нью-Йорке. Он ходит в театр, он интересуется музыкой, ресторанами, книгами, литературой, философией.
2: То есть это еще про стереотипы. Там у нее еще дико трогательный момент в этой книжке, то есть такая линия бабушки. Она приходит к своей бабушке, которая была в Советском Союзе школьной учительницей, и рассказывает, что вот я решила сейчас временно уйти из Нью-Йоркера, я буду играть в покер. И у нее бабушка с ужасом смотрит и говорит, «Маша, ты что, будешь игрок?»
3: Когда я приехала в первый раз в Лас-Вегас, я изначально пошла в казино, там, где играл Эрик, и познакомилась с людьми, с которыми он играл. Он меня привел, когда они играли в турнир, который стоил, по-моему, либо 25, либо 50 тысяч долларов, то, что называется «High Rollers». Это самые лучшие игроки в мире. С ними столкнешься и думаешь, вау, ты мог бы быть астрофизиком и <свят> кем угодно, и ты играешь в покер, потому что тебе
0: нравится покер. на что, первый раз вошла в турнир за 50 тысяч долларов?
2: Нет, он ее привел просто в казино познакомиться, она, естественно, там не играла.
3: А потом... Я пошла в другое казино, куда меня привел Эрик, и села в турнир, который стоил 35 долларов. И это было настолько другое, люди были настолько другие. Они абсолютно не по тем же причинам играли. Они абсолютно по-другому ко мне относились. Очень многие пили за столом, и я сразу поняла, что профессионалы не пьют. Им было наплевать, как они играют. И они там были просто для того, чтобы провести время. И... Очень часто им не нравилось то, что я женщина, потому что в покере 97% игроков мужчины. И мне нравилось, что «Ой, теперь какая-то девка села за стол, теперь мне нужно смотреть, что я говорю, выражаюсь ли я».
1: No, no,
3: так что я поняла, что «Ну хорошо, сейчас это неприятно, но если я научусь играть, то я смогу играть на другом уровне, и там будут другие люди».
2: Но я так понимаю, что вы сначала много играли в онлайне.
3: Я начала играть онлайне, потому что, во-первых, я живу в Нью-Йорке, здесь нет казино. А во-вторых, даже если бы здесь были казино, Эрик мне сразу сказал, что начинать нужно онлайн, потому что в онлайне намного больше ситуаций, намного все быстрее происходит. И я могу за неделю играть столько же рук, сколько в обычном казино я бы играла за несколько месяцев. Так что это просто намного более обширный опыт. И Онлайн дешевле может быть. Самый дешевый турнир в Лас-Вегасе – это 35 долларов. Онлайн я могу играть в турнир за доллар, за 2 доллара. И когда я начинаю, это намного легче, потому что изначально, когда я вообще не понимаю, <coughs> как играть, если бы я сразу пошла играть за 35 долларов, то я бы сразу потеряла довольно много денег. Но после этого я знала, и Эрик знал, что я хочу играть не онлайн. И то, что я психолог, мне будет намного полезнее не онлайн, а в казино, потому что я смогу использовать свои знания о людях.
2: Вот вы сейчас сказали о том, что в вашем бэкграунде вам помогало в вашем путешествии, а было ли что-то, что вам, наоборот, мешало откровенно?
3: Да, конечно. Мне, оказывается, очень мешало то, что я женщина изначально. Я даже об этом не думала, но оказывается, в течение своей жизни... Меня социализировали, дай бог. И я начала себя вести так, как люди хотели, чтобы я себя вела.
2: А как, например?
3: Я хотела, чтобы люди считали, что я приятный человек. Я была слишком пассивная. Мне было очень тяжело блефовать. Мне было очень тяжело быть агрессивной. Даже когда у меня
1: были очень хорошие карты.
0: Ну, хоть с чем-то мне повезло. Мне совершенно не тяжело быть
1: агрессивной. Я думаю, меня социализировали как женщину, или это я так уродилась? Мне кажется,
2: что это классная тема, на самом деле, вот что, что пытаться всем нравиться, и насколько это вообще соотносится с успехом.
0: Необходимость побороть в себе желание быть хорошим и желание делать правильно – оно действительно покером очень расхолаживается, потому что правильность не приносит
1: прибыли сама по себе, что твоя задача гнуть некоторую свою линию. Я, например, все время сталкиваюсь с тем, что меня там можно обвинить в том, что я не хочу выиграть. И нет, я, может, не хочу, просто во мне нет этой агрессии, я не понимаю, как мне ее в себе развивать и надо ли, и нужно ли это, например, для бизнеса. И является ли агрессия необходимой частью победы,
0: необходимым агр... качество. Здесь, мне кажется, агрессия еще не совсем в смысле орать на всех, а некоторая преувеличенная Уверенность в своих действиях Мне кажется, безусловно
2: Нет, привлеченная уверенность тебе совершенно не нужна Здесь нужно действительно правильно выбрать Какую-то свою линию И правильно выбрать свою игру В том смысле, что вы начинает с того Что вот сначала она пришла в одно казино Потом в другое казино Есть такое понятие, как выбрать правильный стол Как выбрать правильную компанию И тебе нужно, вообще-то по умолчанию Чтобы на каждой стадии Ты был за столом с игроками По крайней мере отчасти Чуть слабее, чем ты и вот это вот важная вещь. Не про то, что ты обязательно... Для того, должен чтобы быть у тебя
1: появилось вот это умение передавливать?
2: Не передавливать, а выигрывать. И мне кажется, что ты можешь быть не слишком агрессивно, например, в бизнесе, если ты не идешь на площадку с какими-то большими агрессивными компаниями, где так принято. Просто нужно найти свою нишу. Подожди,
0: но мне казалось,
2: что штука в том, что ты должен, наоборот, учиться у тех, кто сильнее,
0: играть с теми, кто сильнее, чтобы становиться лучшей.
2: Но если ты сразу сядешь играть на равных за стол, где 8 игроков лучше тебя, они откровенно сильнее, они опытнее, у них больше денег, ты не научишься, тебя просто съедят. В этом
1: смысле мы все с другими бизнесами, аналогичными с нашими, находимся более-менее в равных условиях. А если бы мы пришли в сформировавшийся рынок, ну вот условно сейчас, mm -hmm. если бы мы решили да, делать, да, не да, знаю, если сериалы, мы... если бы мы пришли куда-то, где сложившаяся индустрия, и начали бы также на коленках учиться чему-то новому, мы бы очевидно проиграли.
3: Я играла пассивно, потому что я не хотела, чтобы они считали, что «Ой, это та ужасная девка, которая каждый раз меня рейзает, когда я пытаюсь что-то там сделать». Я хотела, чтобы была приятная атмосфера. «Так не играют». Я иногда даже понимала, что, ой, мне здесь нужно точно быть более агрессивной, я просто не могла. С психологической точки зрения мне было очень сложно, и я должна была это преодолеть. Во-первых, я должна была понять, что это происходит, и мне было совсем неприятно, когда я это поняла, потому что я, когда я о себе думаю, я не считаю, что я пассивный человек. А как вы это поняли? Я теряла деньги, и я не могла выиграть. Лика. Да.
0: Когда ты потеряла деньги, ты не задумывалась о том, что тебе надо быть более агрессивной?
1: Я все время задумываюсь о том, что мне надо быть более агрессивной. Но я не могу. В смысле, мне для этого надо откуда-то брать этот ресурс агрессии. Я не умею. Меня необходимость быть агрессивной вводит в отчаяние. В покере это все очень просто.
3: Вот почему покер – это игра там, где ты должен учиться и должен понять, вот, как думать правильно. Потому что ошибки сразу видны. Ошибки видны в банковском счете. Когда я поняла, что люди на меня сначала смотрят как на женщину, а потом как на игрока, вот тут я начала выигрывать, когда я поняла, что то, что я женщина, может быть плюс, а не минус.
2: Может быть, вы вспомните какую-то очень важную, характерную для вас ситуацию, какую-то раздачу или турнир, в котором вы поняли, что вы изменились уже как игрок?
3: Я опишу один такой момент, который я не описываю в книге, но это произошло за финальным столом в PCA, турниры на Багамах.
2: Сейчас происходит то, что, как правило, очень не любят люди, которые общаются с игроками в покер. И я сам часто этим грешу. Мы часто рассказываем про свои раздачи. Почему я в этот момент сделал такой ход, а потом другой. И это похоже на то, как человек, который играет в футбол, например, пересказывает, как он забил свой гол. Это никому не интересно, но он может об этом говорить часами. Но тут есть очень важный момент. То, о чем говорит Мария, это одно из самых сильных переживаний, когда ты понимаешь, что у тебя есть шансы на большой успех, если ты сыграешь смело, но при этом ты можешь напороться на более сильную руку и не просто проиграть, а еще выглядеть идиотом. То есть ты выходишь, как голый во двор.
3: У меня пятерка. И все, у меня даже нет пары. То, что называется five high. У меня просто самая ужасная рука, которая может быть.
2: Она в самом конце с очень слабой рукой, с недоехавшей рукой, так называемой, делает большую ставку в решающий момент крупнейшего турнира. Ее оппонент в итоге все-таки сбрасывает. И вот этот страх, и это облегчение, и ликование, которое наступает после, это одна из самых мощных эмоций в покере.
1: То есть ты приехал в театр с голой жопой и притворился, что это твой костюм. Это вот эта логика.
0: Какие улики сегодня удивительный образ. Кстати, всплывает. у нас есть
2: подкаст про театр «Как посмотреть», а там как раз много про голые жопы.
0: Это «Как посмотреть»
3: — подкаст студии «Либо-либо» и премии фестиваля «Золотая маска». Как должен играть актер, чтобы ему поверили? Для чего режиссеры осовременивают Шекспира и Чехова? И что вообще такое хороший спектакль? Каждую неделю мы задаем эти и другие вопросы актерам, режиссерам, художникам, драматургам и театральным критикам.
2: Возникла ли у вас какая-то гипотеза именно как у психолога, и как бы вы ее сформулировали?
3: Да, у меня возникла гипотеза, что покер может быть очень хороший способ научить людей, как правильно принимать решения в ситуации, я не знаю, как по-русски сказать, стокастик environment. Когда очень много всего происходит. Изменяющиеся среды. Очень ага. высокая uncertainty. То есть буквально Мария Конникова
0: говорит, что покер – это очень хороший способ научиться жить в том мире, в котором мы живем, бесконечной меняющейся реальности, в которой нельзя ничего спланировать, ни в чем быть уверенным, в котором надо принимать при этом решения постоянно.
3: Ну, ситуация как биржа, например. Когда я защищала свою диссертацию, я ставила эксперименты на бирже как раз. Я давала людям деньги и говорила, вот, играйте на бирже и сделайте наибольшее количество денег. Я смотрела, смогут ли они принять правильное решение и поймут, ли они, когда игра изменилась» и когда условия игры изменились, потому что в какой-то момент я изменяла условия. И ответ был, что нет, что была слишком большая иллюзия контроля. Так что у меня возникла гипотеза после покера, что, может быть, покер — это способ против иллюзии контроля, что, может быть, игрой в покер мы можем понять, вот когда ситуация меняется так, что мы теряем контроль. Может быть, мы будем лучше принимать решения в таких ситуациях. Я не знаю. Потому что я не знаю ни одного психологического эксперимента, который бы это проверял. Но мне кажется, что, может быть, получится что-то очень интересное.
2: Вы пишете настолько... Убедительно и настолько подробно, и с таким количеством ссылок на исследования, конкретных примеров и так далее, у вас каждое слово чем-то подтверждено, что кажется, что это рецепт. Но на вершине, где, казалось бы, должны вымываться лучшие люди, где должны быть люди, которые познали какую-то истину, все игроки совсем разные. Да. Как вы можете описать, может быть, типажи этих игроков, что в них разного и что их всех объединяет?
3: Начнем с того, что их объединяет. Все игроки на самом высоком уровне любят игру покера из-за того, что это игра, которая их научила думать. Я не знаю ни одного игрока, который играет на самом высоком уровне долго, который был бы мотивирован деньгами, потому что они понимают, что это неправильная мотивация, и они могли бы заработать деньги в массе других профессий, которые намного легче. Покер — это очень тяжелый способ зарабатывать деньги, их объединяет то, что они любят игру. Но, с другой стороны, они абсолютно разные. И они пришли в этот конечный пункт из разных стран, из разных семей. Там есть люди, у которых есть PHD по статистике. Люди, которые раньше преподавали в самых лучших университетах в мире. И есть люди, которые выросли вообще без денег, без родителей, у которых были проблемы с полицией. И кто-то их научил играть, и они взяли долг, 5 долларов, 10 долларов, и вот сделали себе карьеру, и сейчас они миллионеры. Покер — это единственное место, которое я когда-либо видела, где по-настоящему вот меритократия с той стороны, что тебе никто не может сказать, нет, ты не имеешь права играть. Если у тебя есть деньги, если ты можешь войти в турнир, то играй». Если у тебя это хорошо получается, то ты сможешь заработать в конечном итоге деньги. И, конечно, нету вообще такого места, которое по-настоящему меритократия. Моя книжка об этом. Но из всех профессий, которые я знаю, этот профессор там, где наиболее это видно. Там, где кто угодно может быть кем угодно.
2: Это очень интересно, потому что я как раз читаю, думал, что вот есть такая иллюзия равенства, которая создает покер. Понятно, что там намного больше равенства, чем в баскетболе. Но да. при этом это ну, очевидная метафора капитализма. Да? Это очевидное твое угу. преимущество предполагает то, что ты находишь более слабых игроков, их сжираешь. Ну, по сути, это так, да? Ты должен найти... Изначально,
3: но потом уже на самом высоком уровне нет, потому что уже там нету плохих игроков.
2: Но у вас были какие-то этические вопросы, вот вы видите, что вы над этим игроком, очевидно, имеете преимущество, потому что он, например, выпивает, или потому что он, например, лудоман.
3: Нет, потому что это не мое дело. То, что я стараюсь делать, это написать книгу, которая бы научила людей, как правильно думать о покере. Что покер намного ближе к шахматам, чем, например, к blackjack или Крулет. Что это все о процессе мышления, контроля, о таких очень интересных логических задачах. А если люди хотят к этому подойти как «Ой, давай сядем, будем играть», будем пить. Это то, что я не контролирую. Это их решение, и я надеюсь, что с моей книгой будет меньше таких людей, и что люди будут понимать, что это серьезный процесс.
2: Вы выступаете таким амбассадором покерного мира во внешний мир, хотя казалось бы, и начинаете с некоторой слабой позиции оправдания перед бабушкой, совершенно интересная сцена. И вот сейчас книга вышла, есть какая-то реакция, как вам эта реакция?
3: Пока что реакция хорошая. Но, конечно, есть и плохие реакции тоже. Есть люди, которые, как и в начале этого процесса, так и сейчас, которые говорят, что «Ой, какой ты ужасный человек, что ты говоришь об этой игре, которая ужасная игра, и ты просто...» Хочешь сделать так, чтобы все потеряли деньги, конечно, такая реакция тоже есть. И есть люди, которым я не нравлюсь, потому что они считают, что мне повезло, что я не умею играть и что какого черта я пишу о покере, они намного лучше меня.
2: Ой, это ужасно интересно. Вы же писали раньше о мошенниках, да, конмен, и я слушал подкаст ваш с удовольствием. Я так понимаю, что вы писали всегда о других, да, тут вы оказались да. сами героем, и у вас был такой синдром самозванца, чувствовали вы себя таким мошенником?
3: У меня все еще такое чувство самозванца. То, что называется с психологической точки зрения импостер-синдром, что как бы это не мой мир, что да, мне повезло, и что, ой, что я здесь делаю. Но я надеюсь, что хотя бы у меня правильная мотивация. А у мошенников мотивация совсем другие. Они плохие, и они хотят понять, вот как мне забрать у тебя вот деньги. Я надеюсь, что вот все-таки я отличаюсь этим.
0: Я тоже, кстати, живу с этой же надеждой, что и Мэри, что мы хорошие. Может быть, поэтому все не так плохо, что у нас получится. Что есть плохие, а мы хорошие. У нас хорошая мотивация, мы хорошего хотим.
1: А почему -то это значит, что есть плохие? У меня есть проблема, и может быть, это с этой проблемой связано отсутствие у меня агрессии. Я не способна подумать, что другие плохие. А... Это
0: позволит тебе оправдывать говнюков. Безусловно. Поскольку мы оказывались все вместе за одним столом, и вообще все немножко играли в покер, и мне кажется, все играем совсем по-разному, я, например, в какой-то момент остановилась, потому что я поняла, что я умею выигрывать ситуативно, я получаю удовольствие от процесса, но я не могу справиться с эмоциями в тех случаях, про которые рассказывал Конникова: да, когда ты как бы глупо себя ведешь. Что когда я веду себя глупо, и это не приводит к победе, меня это настолько сильно фрустрирует, что я не могу потом собраться. Очень важно как раз в покере уметь переключаться. Очень быстро переключаться угу. с поражения на дальше спокойную
1: игру. Но для меня самое сложное – это еще долго играть. Я не могу это делать часами, я просто подыхаю, мне скучно становится, у меня напряжение просто такое, что у меня организм не справляется с этим уровнем напряжения.
2: У меня несколько штук, во-первых, это очень важная такая школа осознанности, когда ты каждый раз, принимая какое-то решение там, не знаю, не, не про покер, а там, в какую школу ребенка отдать, ты понимаешь, так, ну окей, ты перед сложным решением, ну, в общем, это нормально. Да, ты можешь здесь ошибиться, но, наверное, примерно 65% что нужно принять это решение. И это не очень много, но. У тебя нет другого способа сделать правильный выбор. Ты должен как-то оценить свои риски, ты должен как-то оценить, что было бы правильно в этой ситуации. Другая штука – это как раз про дистанцию. Я знаю, что есть такие специальные моменты, когда мне не нужно садиться играть в покер, и я очень себя кляну за то, что я все равно в этот момент сажусь. Но что я научился, фу-ть-фу – -фу, делать. Я все говорю, так, окей, хорошо, я знаю, что сегодня я был в плохом состоянии, ну, то есть, условно говоря, я там 12 часов подряд работаю, и после этого без перерыва просто сажусь играть и еще параллельно выпиваю, просто потому что я очень устал, да, и мне нужно как-то выпустить вот это напряжение накопившееся. И в этот момент я знаю, что я обязательно все проиграю. Но проиграв, я научился не расстраиваться, не уходить в тилт, не жаловаться на плохие карты, на горькую судьбу и не проклинать себя, а знаешь, что хорошо, значит, следующим вечером я сяду в нормальном состоянии, а в нормальном состоянии мне может не повезти, но я не буду заниматься фигней, когда я буду нормально играть, Вот и, скорее всего, отыграю.
0: То есть это учит нас новой народной мудрости. На место э, пословицы «не за то отец сына бил, что играла а за то, что отыгрывался», наоборот, учит нас тому, что никакое поражение не фатально, потому что ты можешь всегда отыграться. Как раз, как и с подкастами и со многим бизнесом, надо жить и играть долго, потому что вот, дело это... не в умении выиграть одну игру, а в умении выстроить психологическую и жизненную позицию, которая позволяет тебе выждать и дождаться того, как ты новое В связи
1: с этим, как применить эту народную мудрость на наш случай? Потому что вот, когда я поняла, что мы потеряли адскую тучу денег, первое успокоительная идея моя была в том, что сейчас надо начать работать в два раза больше, брать в три или в десять раз больше проектов, чтобы все эти деньги, которые мы потеряли, сейчас мы побежим и заработаем. Но ты, во-первых, должна учитывать обстоятельства,
0: потому что в тот момент, когда это произошло, это было примерно то, что Андрей говорит. Карантин мы все скисли, все на нас потеряли в бдительности, внимательности и всем этом все устали. И идея, что ты сейчас вместо того, чтобы лечь спать и вступить в игру на следующий день, потому что беда была не в том, как ты играл, например, а в том, что устала, не в том, как ты играл, а в том, что тебе патологически не везло, ты говоришь, нет, я не буду ли ложиться спать, я сейчас, я сейчас как бы, еще больше. Но ты находишься в той же точке. Это значит, что ты, скорее всего, протолшишь то же падение, которое ты начала.
2: Абсолютно точно. И здесь еще это про вот, собственно, подзаголовок, как научиться уделять внимание. Покер это ровно про сбор максимального количества информации. И ты можешь прочитать в какой-нибудь книжке, что, условно говоря, когда вы много потеряли, нужно быстро собраться и бежать дальше, или тебе там мама в детстве сказала, что нужно там, не знаю, упал, встал, отряхнулся и пошел дальше. Но когда ты посмотришь вокруг и прислушаешься к себе, тебе очень важно, чтобы у тебя хватило чего угодно, смирения, мозга, опыта, чтобы не принимать каких-то решений, построенных на мифах, на каких-то эмоциях, на каких-то установках. Ты должен собрать как можно больше информации.
0: То есть, условно говоря, знаешь, с чем это можно сравнить? С диетами. Что есть такой очень распространенный эффект, когда человек садится на диету, и в какой-то момент он срывается. Это происходит всегда. И есть две стратегии. Одна стратегия заключается в том, что человек либо решает, ну, все, значит, тогда хер с, с диетой уже гуляй рванина. Или когда он решает, я теперь две недели не буду есть, чтобы, значит, нагнать вот это вот быстрее-быстрее. Но любая диета работает на длинной дистанции. От того, что один раз сорвался, ничего не произойдет. И тебе не надо ни бросать, ни наоборот, с большим усердием погружаться, что работает только система. И в этом смысле...
1: Поражение должно тебя чему-то учить, но не менять твой план. Как поется в песне нашей знакомой группы Шкловский, работает, работает только, только команда.
2: команда.
1: Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Слушайте нас на всех возможных платформах. В Apple и Кастбоксе можно оставить нам комментарии, а не только поставить лайк или звездочку. Перевести
0: 2,5 миллиона рублей на наш счет можно по реквизитам. Нельзя, нельзя. Ты потом должна будешь объяснить,
1: откуда у тебя эти
0: деньги. Хорошо, не переводите нам 2,5 миллиона рублей. Теперь мы знаем, что сохраняя спокойствие и запасясь здоровьем, и благодаря Андрюхе мы сможем отыграться. Над этим подкастом работали
1: редактор Даша Черкудинова, продюсер Юлия Яковлева,
2: звукорежиссер Ильдар Фатахов. Все, пока.